0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, uma semana pós-US Open que já sabíamos que ia ser um pouco ajeitada, com a Taça Davis, com a Taça Davis de Portugal, mas também as Davis Cup Finals e, a, e o regresso à competição pouco tempo depois do título de Carlos Alcaraz. Mas tudo isso acabou por perder uh, grande parte da sua importância, pelo menos no panorama mediático, quando uh, o ténis recebeu aquela notícia que é... É quase o equivalente àquilo que estamos a viver na atualidade internacional com, com todas estas cerimónias em torno da Rainha de Inglaterra. É um bocadinho como se separasse tudo porque a nossa Rainha de Inglaterra, Roger Federer, decidiu pôr o fim à sua carreira. É verdade que era uma notícia que, enfim, mais cedo do que tarde era esperada, no entanto, acabou por surgir de forma algo surpreendente há sempre um bocadinho os dois lados da história não é por um lado os sinais estavam lá por outro era sabido que Roger Federer depois de quatro operações ao, ao joelho direito estava a tentar recuperar para ainda competir sabemos como todas as suas declarações públicas foram nesse sentido mas a verdade é que uh, Pedro vai ser um daqueles dias uh, e nós até pelo contexto estávamos a caminho da Viana do Castelo íamos, íamos partir para Viana do Castelo mas vai ser um daqueles dias que uma pessoa que gosta de ténis, lembramos, eu lembro de onde é que estava quando a Serena jogou o seu último encontro, e lembramos-nos quando é que estávamos em alguns momentos chave do ténis mundial, a história do ténis mundial, este é um momento que nunca vamos esquecer, Roger Federer, abandona, vai abandonar no próximo fim de semana.
1: É verdade, lembramos que estava na autoestrada a conduzir, a conduzir uma mensagem tua a dizer que o o Roger Federer tinha anunciado que, que ia acabar a carreira. É, é, um, é um dia, é como toda a gente sabia que isto ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas eu acho, e, e o Andy Murray disse isto e eu concordo em absoluto, que eu acho que toda a gente tinha esta sensação, por ser o Roger Federer e, e, e tendo em conta a carreira que ele, que ele foi construindo, eu acho que toda a gente estava à espera que ele no próximo ano conseguisse um, algum tipo de milagre, um regresso surpreendente e que ainda conseguisse não ganhar nenhum título do Grande Slam, mas que se mostrasse a bom nível, que fizesse alguma gracinha e que colocasse em sentido algum dos, dos antigos rivais ou dos, dos miúdos da nova geração. A verdade é que o Corpo não, não, permitiu, não, não permitiu que isso acontecesse. Claramente foi algo que, que foi pensado também a longo prazo. Há umas declarações interessantes do, do Pierre Paganini que, que diz que ficou aliviado uh, por o Federer terminar a carreira, porque ele tinha muito medo que, que sofresse uma nova lesão, uma grave lesão, que afetasse o resto da sua vida, algo que pudesse mesmo ser muito, muito complicado. Uh, portanto, as coisas claramente não estavam bem. A ver, vamos se ele vai jogar. Eu acredito que ele vai tentar, pelo menos nos pares, mas pela conversa também do Paganini, diz que vai ser uma decisão de última hora, se bem que eu acho que no fim disto tudo, se ele vai levar Leverkamp e não joga, só mesmo se o joelho estiver quase a reventar outra vez, mas, mas vamos ver. Mas é um é, é como tu dizes, é um dia que uh, vamos sempre lembrar, é um dia que tem que é muito marcante, por muito evidente que fosse isto acontecer, porque é o fim de, um, de uma era, tudo aquilo que nós vemos no ténis de hoje em dia, podemos dizer que foi começado pelo Roger Federer, desta maneira, foi ele que levou o Nadal e o Djokovic, que os levou, se calhar a ultrapassarem em termos de defeitos dentro de campo, mas tal como já falámos aqui várias vezes, mais do que ser o melhor todos os tempos, eu continuo com a minha, que é o maior todos os tempos.
0: Sim, é, é tal coisa do maior e do melhor. Roger Federer, nós vimos mais ou menos nestes últimos dias como a notícia foi tratada de forma diferente, como em comparação com qualquer outra coisa que tínhamos visto. Eu acho que evidentemente muita atenção em torno da retirada da Serena Williams, porque ela fez o em, em corte, fê-lo no, no, no torneio do seu do seu país, ou todo toda uma conjugação de fatores, fez com que aquela primeira semana do US Open fosse quase o torneio dela, mas o, a atenção mediática dada à, à retirada de Federer foi diferente e nós apreciamos isso até pelo tratamento que foi dado aqui em Portugal, pelas televisões, pelas rádios, é um, é um momento, de facto, lá está, é, é tudo aquilo que os jogadores foram dizendo, por caso das declarações do João Sousa, por exemplo, e do Rafael Nadal foram muito parecidas, eles diziam que é aquele, é aquele momento, que ninguém, ou aquela notícia que por um lado já se espera, mas por outro ninguém quer receber, porque vai custar um bocadinho para, para não só para, para as gerações mais antigas que viram que viram outros campeões antes e que depois assistiram assistiram ao vivo a Federer bater em, em 2013 a 2009 ele bateu basicamente em seis anos de maneira uhum. de maneira incrível o recorde de Grand Slams do Pete Sampras e isso eu acho que é o que faz, ser inevitável. é eu acho que isso é o que faz mais impressionante uh, mais impressionante esta esta questão do do, do recorde de Grand Slams que depois obviamente também foi batido por Nadal e por Djokovic, mas a verdade é que Nadal e Djokovic já começaram a ser a ser grandes campeões, ainda Federer estava a ganhar, mas quando Federer ganhou o seu primeiro Grand Slam, Pete Sampras tinha acabado, tinha vencido o seu último Grand Slam dez meses antes uh, e tinha 15, Federer tinha zero. E em 2009, seis anos depois, Federer uh, já uh, aliás, Federer tinha 14, seis anos depois, Federer já tinha 15. E de facto foi esse período, esse período entre 2003 e 2009 é o período mais dominante de um qualquer jogador na história do ténis, eu acho que isso, hum. uh, esse é um legado que, que Federer terá sempre, Novak Djokovic, é verdade, conseguiu o, Djok o Djokovic Slam, coisa que Federer nunca conseguiu, uh, é verdade que Rafael Nadal foi dominador em terra batida como nenhum outro jogador na história foi. Mas Roger Federer teve esse período entre 2003 e 2009 em que em que venceu durante cinco épocas consecutivas mais de 80 encontros é é um bocadinho absurdo não, é, e a era, quantidade era números
1: não era, não era só os números era eu lembro perfeitamente sim. que eu era um grande fã do, do Andy Roddick que eu ficava frustradíssimo e eu odiava o Federer porque ele não deixava ninguém jogar era impossível fazer diferente
0: sim era, era não só não só era ganhar mas era a forma como ganhava fazia forma como tornava tudo fácil e é evidente que depois isso também fez com que ele construísse uma certa aura em torno dele fez com que todos os seus adversários o admirassem porque quase não dava, não dava para não gostar dele porque ele era tão bom e tão diferente e tão superior a todos os outros fez com que, fez com que ele nesse período quase nunca tenha tido a necessidade de mostrar qualquer lado de frustração qualquer lado e... de incómodo, qualquer, qualquer mal feitio uh, que ele chegou a ter quando era mais jovem e depois também mostrou nos anos finais da sua carreira quando viu que os jovens estavam a aparecer e, e houve ali algumas, algumas situações em que se notava uma maior, uma maior humanidade no Roger Federer agora eu, eu acho que ele também ganhou depois muito evidentemente como dizias com o aparecimento dos seus, dos seus, dos seus dois rivais mais jovens 5, 6 anos mais jovens Novak Djokovic e Rafael Nadal porque eu acho que ele a partir daí mostrou uma vulnerabilidade que não tinha mostrado e que de certo modo até o fez ganhar mais fãs. Uhum. Aquilo, que se passou, aquilo que se passou em Wimbledon, sensivelmente aí desde 2014, 2015, quando ele, ele ia a finais com o Djokovic e perdia, ele perdeu a 2014, a 2015 e depois a 2019. Aquilo que se passou no US Open, nas finais... Que ele jogou também contra o Novak Djokovic ou na final que ele jogou em 2015 eu não estou em erro eu, sinceramente e agora falou-se muito com o público do lado da Serena eu duvido que tenha havido alguma vez um jogador que tenha tido tanto, tanto público do seu lado, aquela final de 2015 eu, do US Open, as do Wimbledon o público apesar de ser muito efusivo é mais respeitador, mas a final do US Open 2015 que o Djokovic ganhou brilhantemente, é talvez o ambiente mais hostil que alguma vez um jogador de ténis vai ter que enfrentar na, na carreira. Um, muito porque as pessoas, para além de adorarem Roger Federer e dele se ter tornado um jogador de culto eu acho que passaram a adorar ainda mais por perceberem que ele continuava a ser brilhante, mas que já não ganhava sempre. Né? E, que, uhum. e, que havia, e que havia jogadores que o estavam a, de, a tentar destornar e que provavelmente iam conseguir. Um, e, de facto, este, 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 estes últimos anos, depois do pós-2017 para cá, são são já, se calhar, um bónus que muitos dos seus fãs não esperavam. voltar daquela primeira operação com a 37 anos e ainda ganhar três grandes Slams voltar a número no mundo, recorde que vai ser difícil bater e acho que cada vez mais percebemos que vai ser difícil bater porque, porque se está a ver como o ténis está a ter agora um, uma espécie de relevo geracional no que ao topo do ranking diz respeito, mas de facto ter visto Federer aos 38 anos, 37, 38 anos sem número no mundo é é algo, enfim, é algo irritável.
1: É, e depois do, do que passou lá está, as operações não, é surreal
0: Sim, e para nós para nós não ter que já crescemos a ver, a ver o ténis sempre com o Federer e sempre com a Serena Williams, hum. temos aqui de facto 15 dias duros e que nos colocam em perspectiva aquilo que de facto será o ténis daqui para a frente
1: é, sem dúvida Mas é curioso que este anúncio surja também uh, numa altura em que, que terminou o US Open e que se falou muito do Carlos Alcaraz por ter ganho e por, ter se agrado, por ter se tornado número um do mundo, quase como o Alcaraz a salvar o ténis e, e a garantir que, que o lugar continuava. Depois disto surge o fim do, do Roger Federer e é, é, é quase poético que isto aconteça. Não estou a dizer que o Alcaraz vai fazer o que o Federer fez, mas são os... os um, os passos e, os, e o, e o legado que ele vai tentar continuar e que vai tentar preencher o Djokovic ainda há de continuar durante mais uns anos o Nadal não sei durante quanto mais tempo vai jogar talvez vá depender também do Djokovic vão quase de mãos dadas a ver o que é que um vai conseguir e o outro também um, mas é de facto é, é marcante aquilo que está a acontecer ainda mais o Fedra diria que do que a Serena, por causa do lado de, de, de o Roger porque na Serena nós vimos, quando ela agora se retirou, mesmo assim há muita gente que não gosta dela uh, muita gente diz, vai, não, não deixa saudades por causa das atitudes dela dentro de corta às vezes, por causa de algumas polémicas e com o Fedra não é isso não, não vias praticamente ninguém a, a falar mal dele ou quem falava era com uma ponta de ironia tal como eu estava a dizer há pouco quando eu era mais novo, de facto não gostava dele porque Pode ser ninguém, mas depois era como o Rodic, que era o jogador que eu, que eu defendia, uh, dizia: Eu gostava muito de odiar, mas não consigo porque és demasiado bom e demasiado boa pessoa. Uh, é, é um pouco por aí. E eu acho que um, no mundo do desporto, eu, honestamente, eu não consigo encontrar ninguém que seja tão consensual durante tanto tempo. Eu, eu já fiz este exercício a tentar pensar em alguém que pudesse ter esta. Um, esta linha e de ser tão consensual para todo o mundo, para toda a gente e não, não consigo, não consigo descobrir ninguém que chegue lá perto talvez pelo... nem o Michael Jordan, o Michael Jordan tem muita gente que, que, que não gostou das de atitudes dele uh, não, acho que não há ninguém acho que não há ninguém como ele dentro desse parâmetro acho que não há ninguém como Roger Federer e duvido muito que vá haver porque isto é
0: uma coisa que, que é, acontece uma vez no, talvez na história do desporto Sim, e, e eu acho que isso essa consensualidade e essa isso de toda a gente achar, ou de 99% das pessoas acharem que ele tem uma imagem pública mais ou menos limpa, acho também aquilo que justifica que o Roger Federer ao longo de 20 anos seja o atleta com, com, que mais dinheiro faz em contratos publicitários, tem muito a ver com isso, uma marca, uma marca quando investe num atleta é evidente que o faz porque ele é bom, mas a verdade é que Serena Williams tem mais grandes slams do que Federer's, Uh, Nadal e Djokovic já têm mais anos do que Federer, é verdade que é uma coisa recente, mas uh, ma, mas estão longe, é que nem sequer estão perto, estão muito longe, ele ganha mais dinheiro com contratos publicitários <risos> do que esses três jogadores que dissemos todos juntos ele ganha porventura mais dinheiro em contratos publicitários ainda em 2022 do que todos os outros jogadores de ténis juntos, se vamos fazer as contas é mais ou menos ela por ela o que faz uh, efetivamente com que com que isso seja comprovável em números. Eu, não é só, depois, obviamente, temos outras estatísticas. Né? Ele ganhou 12 vezes o prémio de esportivismo entregue pelos, pelos seus companheiros. Ele ganhou 19 vezes seguidas o prémio do jogador favorito dos fãs. Um, isso, votado online. Um, Percebe-se, sente-se que, que, apesar de haver base de fãs, há bases de fãs muito a serre, mas Novak Djokovic tem uma enorme base de fãs. Fanática, Rafael Nadal, a mesma coisa, Roger Federer também, mas depois mais ou menos hum, diria que quase toda a gente que é neutra, que não é acérrimamente, que não vê ténis só por um jogador, prefere Roger Federer a todos os outros. E isso, hum, e mesmo nós que durante muitos anos trabalhámos em relações, hum, que hoje em dia ainda estamos, mas não, não, não em não em permanência dentro da redação, mas durante alguns anos trabalhámos numa redação do Jornal Desportivo e trabalhávamos com outros jornalistas diariamente de outros jornais, sabemos que quase todos eles queriam que Roger Federer ganhasse, ganhasse mais vezes do que perdesse. Uh, e isso é e, 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 e eu, que, eu que durante alguns anos até fui, fui editora adjunto de uma secção de habilidades do Record, sabia que levar Roger Federer numa reunião era sempre a probabilidade que eu tinha de ter espaço era sempre maior do que se levasse Rafael Nadal e Novak Djokovic, isso tem muito a ver com, esse, com isso que tu disseste, com essa consensualidade com essa impressão de que as pessoas têm de que Roger Federer tinha, era maior quase do que o ténis hum. uh, e, e, e lá está não vai ser, obviamente não vai ser fácil para o ténis perder Roger Federer uh, obviamente que daqui a uns anos as coisas são colocadas, serão colocadas em perspectiva e e percebemos que este foi apenas um momento e que o ténis segue mas especialmente para nós que nunca não conhecemos o ténis sem Fedra que tivemos apenas uma, uma uma experiência do que é o ténis em Fedra durante este durante estes estes últimos estes últimos anos né foram três anos em que praticamente ele não jogou mas temos ainda, estamos ainda a tentar perceber como é que vai ser a modalidade, mas lá está, é o que dizias, aparece mais ou menos em simultâneo com o aparecimento do Carlos Alcaraz, que dizia na véspera do Federer retirar que um dos seus sonhos era jogar com ele. É,
1: e como tu dizias, tivemos essa experiência, essa breve experiência nos, nos últimos anos com o Federer lesionado, e eu ouvi em podcasts e muita gente a dizer que isto na verdade é só a confirmação porque ele já não estava a jogar, então é, não é tão surpreendente. Por um lado sim, é verdade, mas por outro, uh, mesmo que ele já não estivesse a jogar, eu acho que toda a gente contava que pelo menos ele fosse voltar, portanto não, estes últimos tempos nunca foram vividos, pelo menos da minha parte, como ok, ele já não está a jogar, já não existe, ou já não existe para o ténis, então uh, só anunciou o final da carreira e, e pronto, está feito. Não, porque eu acho que agora é que vai bater uh, às pessoas que o Federa já não vai jogar mais, que já não vão ver mais o Federer a jogar em Wimbledon, por exemplo ou no Open da Austrália, que são torneios onde ele, onde ele era tão marcante, os, os grandes slams todos um, agora é que vai ser porque já sabe que ele não vai lá voltar uh, e acredito que na Lever Cup vai ser um ambiente impressionante, vai ser uma loucura cada vez que ele, que ele estiver em campo mesmo não seja ele a jogar, vai ser uma, uma loucura total ainda para mais com o, com o resto do, do Big Four lá presente para tornar tudo ainda mais, ainda mais especial e daqui para a frente é perceber quem é que vai conseguir assumir a, a responsabilidade, sendo certo que é impossível nós alguma vez falarmos em alguém que vai substituir o Roger Federer porque ele é, é insubstituível.
0: É isso, e, e apenas para pa concluir o assunto, o que é que, o que esperar daquilo que se vai viver na Lever Cup, porque vai, vão ser três dias em que lá está, não se sabe muito bem o que é que Federer vai jogar, em que dias, a verdade é que os bilhetes já estavam a um preço escandaloso e agora estão esgotados e só estão disponíveis em revenda e estão ainda a preços mais escandalosos, 2, 3 mil euros, mas, mas o, que, o que esperar desse fim de semana? Acredito pelo menos será emocionante, mas vai ser uma loucura, né?
1: é? é vai ser vai ser completamente uma, uma loucura, porque vai haver muita emoção nas bancadas, acredito que centenas e centenas de pessoas a chorar enquanto ele estiver a jogar, um, em, termos, em termos competitivos aí é que não sei bem o que esperar do Roger Federer porque o Pierre Paganini diz que, que em julho o Federer fez alguns blocos de treino e percebeu que tinha de fazer um esforço enorme para chegar a uma intensidade baixa que era insuficiente para competir, ou seja há ali a, a noção clara de que não está na melhor forma para, para ir jogados ao mais alto nível contra alguns dos melhores tenistas do mundo daí que eu tenho algumas dúvidas para estas declarações que ele vai jogar singulares, se calhar vai só jogar pares e vai jogando com o resto do Big Four talvez seja por aí e, e, e despede-se assim se bem que eu acho que era bonito ver Federer jogar singulares uma, uma última vez, mas tenho algumas dúvidas e, e, e estas declarações vão-me deixando algo preocupado neste caso porque hum, fazem querer uh, que se calhar até mesmo no limite ele pode não jogar, até porque também não convém, e como o, fisioterape... o preparador de físico dele disse, arriscar aqui uma lesão grave não é... Uh, pronto, já não pode jogar mais, já não vai jogar mais e não faz mal. Não, ele ser operado mais uma vez, se calhar vai mesmo afetar a vida dele com a família, com os filhos e o dia-a-dia -dia dele. Portanto, veremos o que vai acontecer, certo é que vai ser, de facto, muito, muito emocionante, e, e só antes de terminar este, este assunto, e podíamos fazer aqui dois ou três podcasts a falar uhum. sobre a pedra, uh, eu faço uma pergunta, eu digo, digo o meu momento... O momento que eu mais recordo do Roger Federer e depois eu passo para Tito, que o visto jogar ao vivo eu não. Uh, eu vi, não, 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 cheguei a ver o, o Federer a jogar ao vivo, vi um bocadinho só. Um, o momento que eu mais me recordo e é um dos momentos que eu diria mais duros da minha vida enquanto fã de ténis, que é a final do em 2009, que ele ganha o Andy Roddick 16-14, é uma final emblemática, eu diria que é por aí, há outros momentos. Uh, especiais da carreira dele, eu escolho este. porque qual é que tu escolhes como o mais, uh, mais intenso.
0: Eu, eu acho que é, é mais fácil para mim recordar como momento mais relevante a caminhada para o título Open da Austrália em 2017, mas lá está, é porque, é porque também é aquele que fica mais presente. Mas sinceramente, é aquele encontro, aquele encontro com o Rafael Nadal e aquele título do Open da Austrália. É claro que depois. A partir, do, a, part, a partir do momento em que, em que se chega às meias finais ou à final, já, já deixa de ser uma surpresa tão grande mas a, aquela caminhada que ele teve para o título na Austrália foi inacreditável muito rapidamente, eu lembro-me que ele defrontou o Thomas Berditsch na terceira ronda, o Keini Shikori nos oitavos de final uh, o Stan Wawrinka nas meias finais, eu penso que ele só não foram quatro top 10 em cinco rondas, ele só não defrontou um top 10 nos quartos de final, porque o Misha Zverev na altura eliminou o Andy Murray, que era o número 1, um, e, e impediu que o Murray e o Federer se frontassem nos quartos de final, porque não tinham sido 5 jogadores do top 10 consecutivos, quatro, três dos quatro em 5 sets, o Nishikori, o Vavrinka e o, e, o, e, o e o Nadal, e Federer, com a idade que tinha, vindo de lesão, não jogava desde Wimbledon do ano anterior, sem grandes expectativas, com o seeding muito baixo, eu penso que ela era número 17 do mundo, e como defendia nesse torneio meias-finais, se tivesse perdido contra o Nishikori, por exemplo, sair do top 30, o que na altura era um escândalo, porque Federer nunca tinha sequer saído do top 10 desde 2003, um, ou de 2002, de facto, essa caminhada é aquilo que eu recordo mais e esse encontro com o Rafael Nadal, um jogador com quem ele normalmente tinha maus registros, uhum. uh, tinha uma desvantagem clara no confronto direto e, curiosamente, a partir de 2017 até hoje, depois só voltou a perder com ele uma vez na meia-final do Alanga-Arrose. De resto, ganhou cinco encontros, ganhou-lhe sempre que jogaram fora da terra batida, o que, de facto, foi uma espécie de Roger Federer 2.0, com a melhor esquerda e um Federer que apareceu aí de maneira... De maneira incrível, eu, eu, eu lembro-me, era muito pequeno, mas lembro-me de, de assistir a todas as vitórias em torneios do Grande Slam de Federer. Mas essa foi sem dúvida aquela que foi a mais inesperada. Porque se calhar, se formos olhar as outras 19, Sim. quer as 17 até, 2000 e, até 2012, em que Federer mal ou bem foi sempre estando no top 3 do ranking e ele conseguiu essas 17 até 2012. Uh, uh, quer depois as outras duas depois desse Open da Austrália ganhou o Wimbledon em 2017 e o Open da Austrália no ano seguinte, onde ele em Wimbledon já era a primeira cabeça de série a, no Open da Austrália estava à beira de ser número no mundo uh, essas já não foram tão surpreendentes, mas essa do, do Open da Austrália de 2017 uhum. é sem dúvida a mais marcante, embora esse encontro com o Roddick Dias seja talvez o mais simbólico, ou um dos mais simbólicos da carreira de Federer, porque foi aquele em que ele ultrapassou Uh, os, uh, os 14 Grandes Slams do Sampras, foi o seu 15º grande Slam e tinha vindo de, no mês antes, ganhar Roland Garros pela única vez, em 2009 portanto foi, yeah. sem dúvida, talvez o encontro mais simbólico, até porque acho que o Roddick nesse Wimbledon jogou o melhor ténis da sua carreira. Foi quebrado e assim, uma única não... vez na
1: final, foi a perder Exato.
0: o <risos> Exatamente, nunca tinha nunca talvez nunca tenha, estado, nunca tenha jogado tão bem e seguramente nunca esteve tão perto de ganhar o Federer e o Wimbledon como, é. como, esteve, como esteve nessa ocasião. Mas enfim, também que os nossos, nossos leitores se estiverem a ouvir-nos também poderão depois deixar aquele momento que acharam que foi o mais relevante na, é. na carreira de Federer. Muito rapidamente vamos aqui falar também sobre a Taça Davis. Seguimos, uns 5 minutos para... Para a, nossa, para a nossa Seleção Nacional, que ganhou o Brasil. Também temos muitos brasileiros a ouvir-nos e o Brasil veio a Viana do Castelo, a Seleção Brasileira veio a Viana do Castelo bater-se, mas perder 3-1 com a Seleção Portuguesa, que de facto tinha algum favoritismo. Já sabia que os encontros iam ser todos uh, muito equilibrados, mas havia uma certa ideia que Portugal era favorito, mais que não fosse porque jogava em casa e acabou por se confirmar de forma mais ou menos evidente esse favoritismo. Sim,
1: uh, havia o favoritismo que até se podia considerar para qualquer encontro, sendo que também em qualquer duelo que, que se foi jogando podia haver sempre uma hipótese de o Brasil surpreender, especialmente no, no encontro de pares onde isso se confirmou um, e também poderia ter acontecido com o no Tiago Monteiro, nos dois encontros do, do Tiago Monteiro. O que acabou por fazer a diferença? Foi de facto um, uma... uma... Bela, não é uma surpresa, mas uma, uma grande notícia, que foi um João Sousa de um nível extraordinário. Ele faz dois encontros a roçar a perfeição, ele, ele próprio disse que foi muito provavelmente o seu melhor, a sua melhor eliminatória da Taça David ao serviço da, da Seleção Nacional, porque ele fez tudo bem, ele esteve quase sempre muito tranquilo, houve um momento em que ele foi pressionado uh, nos dois encontros, que foi no final do primeiro set contra o Tiago Monteiro, e de resto foi uh, um autêntico arraso, portanto ele ganha aí dois pontos, dois dos três com que Portugal venceu a eliminatória, o outro foi o Nuno Borges numa luta titânica contra o Tiago Monteiro e acho que esse também, a maneira como aconteceu esse encontro condicionou o, o, o duelo de pares do, do dia seguinte, o Nuno acabou por não conseguir ao lado do, do Francisco Cabral fechar a eliminatória logo, mas é um fim de semana que um, deixa Portugal com muita esperança para esse, para esse play-off de acesso às Davis Cup Finals, vai depender obviamente imenso do sorteio, Há algumas seleções que até são bastante simpáticas que podem uh, cruzar com o caminho de Portugal, convém que seja em Portugal que isso acontece, Veremos como é ver como é que vai tudo acontecer, mas também porque com os, os Masters 1000, e, e já houve mais gente a falar disso, que os Masters 1000 a terem semanas extra, uh, pode haver ali a taça de DVD não estar muito protegida, porque vai haver ténis a acontecer ao mesmo tempo, então pode ficar ali meio confuso. Para Portugal é isto, para o Brasil, e falando muito rápido disso, é, é, há um trajeto, como disse o capitão, o Jaime Monsins, que há muito, há muito pela frente para crescer, é uma equipa jovem que vai ter de, de ter algumas dores de crescimento, até porque agora com o um grupo mundial, em vez de ser só uma zona continental para, para o Brasil, é muito mais exigente e muito mais puxado, desde logo, para se manterem no, no grupo 1 mundial, no próximo ano,
0: não vai ser muito simples. Sim, vai ser vai ser preciso um Brasil vai ser preciso, como, como dizia o, o jornalista Alexandre Coscenza, que eu gosto muito de ler normalmente no, no seu artigo de opinião sobre esta eliminatória era preciso ter havido um, um, Tiago, um super Tiago Monteiro para bater o, pelo menos ao Nuno Borges ou ao ou, ou João Sousa e isso acabou por não acontecer. Eu acho que acabou por ser uma vitória uma vitória de Portugal com alguma naturalidade, sendo que muito mérito, obviamente, para para a forma como o João Sousa jogou, essencialmente mais uma vez chegou a hora da verdade e o João, quando Portugal precisa dele, não só disse presente como desta vez disse presente com, com muita qualidade. Sobre um, sobre as Davis Cup Finals, penso que a grande aqui a grande a grande questão acabou por ser no grupo da Espanha, não é? O grupo da Espanha e da Sérvia e do Canadá, Sim. com Félix Sajal ali acima a aparecer a anunciar que ia jogar um, um dia depois de Novak Djokovic ter anunciado que não jogava. Já sabíamos que aquele grupo seria talvez o maior ponto de interesse. Depois havia a questão de perceber como é que o Carlos Alcaraz iria, iria aparecer e iria jogar. A verdade é que em todos os outros grupos não se pode dizer, ali um bocadinho talvez com exceção da Grã-Bretanha, em, em que foi um bocadinho uma desilusão. A Grã-Bretanha acabou por ser eliminada num grupo com os Estados Unidos, em que Estados Unidos e Países Baixos passaram. Penso que aí se, talvez tenha estado... A, Uh, talvez a única desilusão, porque depois nos outros grupos aconteceu mais ou menos aquilo que se esperava, a Alemanha a jogar em casa e com um par imbatível passou juntamente com a, com a Austrália a Itália passou juntamente com a Croácia a Croácia mesmo sem mar de Chile, conseguiu impor-se uh, nomeadamente à Argentina embora nesse aspecto a Suécia também tenha dado uma ajuda na forma como, como derrotou logo a Argentina no primeiro dia mas a questão estava de facto entre Espanha, Sérvia e Canadá, o Canadá ainda ganhou à Espanha, com a ajuda do, de uma derrota ou de uma vitória do Felix Sorgeado e Assim sobre o Carlos Alcaraz, no primeiro encontro do Carlitos como número no mundo, mas depois um, a Espanha acabou é por conseguir qualificar-se com uma vitória diante da, diante da Coreia. Como é que viste e como é que vês, como é que projetas os quartos de final das, das finals?
1: Bem, antes de mais, são, há vários encontros nesses quartos de final eh, que são muito interessantes e que prometem eh, muita emoção apenas com um fator uh, a ser pena, mas aí também não é só por causa destas Davis Cup Finals, é mesmo pela nacionalidade dos jogadores, um, é que uh, do Top 10 não é assim tão impossível que esteja apenas uma pessoa na, nos quartos finales das Davis Cup Finals, que é precisamente o Carlos Alcaraz, porque de resto há muitas baixas, uns, há dúvida de Nadal e do Zverev, que são os outros dois que se podem juntar, de resto ou foram eliminados ou então as suas seleções, como o caso do caso Parrudo, do Stefano estão patamares abaixo. Um, mas temos então esse elenco dos quartos de final, Itália, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Austrália, Países Baixos e Croácia, Espanha. Um, como tu dizes, só, eu acho que só falha aqui, só falha entre aspas a Grã-Bretanha estar no lugar eventualmente da, da Holanda para a lógica ter ficado confirmada. Assim, espera-se uma, uma semana um, muito, muito apertada em que... Um, eu olho para os embates e não acho que seja impossível, se as equipas estiverem na máxima força, uh, qualquer coisa acontecer, talvez com, ali com a, com a Holanda, com os Países Baixos, numa, numa situação uh, mais como underdog, a Alemanha também, se não tiver Sasha Zverev, que é bastante provável que não tenha, porque de resto as outras seleções têm todas muita capacidade, a Croácia, se levar Tchilic e Tjoric, mais o parque é fortíssimo, a Espanha não não é preciso falar, o Canadá, especialmente se for também o Denis Shapovalov os Estados Unidos tem uma equipa muito completa, a Itália também, a Austrália, até com o Nikir e se se juntar. Portanto, adivinha-se uma semana muito, muito interessante e se eu tiver de apostar em alguém para ganhar as Davis Cup Finals, eu aposto na Itália.
0: Sim, eu acho que os favoritos em condições normais... Tendo em conta que podendo haver baixas continuam sempre fortes. Penso que são Itália e Espanha para chegar à final, mas eh, lá está. Eu acho que se Espanha jogar com, com, com aqueles que provavelmente vão ser o número um e o número dois do mundo no final do ano, eh, é um bocadinho difícil apostar contra eles. Não estou. Também não estou certo que, que, que Nadal vai jogar, jogar as Finals. Eu acredito que qual Alcaraz joga porque ele sim, acho sim. que. Da, Quer ficar já com essa parte do currículo despachada. É, ele já disse só que jogou... os grandes objetivos dele. É, só jogou, duas vezes na... só jogou duas vezes na Taça Davis na vida. Obviamente também é muito jovem. O ano passado ia jogar as Finals, mas apanhou Covid. E, e eu acho que ele, se em 2022 sacar um grande slam, acabar como número um e ganhar a Taça Davis, acho que é uma época que vai ser já, vai ser já histórica para a sua carreira e que ele nunca irá esquecer. Mas por acaso também... Também estou convencido, dependendo de como nada Nadal gerir fisicamente esta parte final da época, mas estou convencido que se ele estiver a sentir-se bem, que vai querer, que vai querer jogar, jogar as Finals. Ele jogou em, 2000 e, jogou em 2019, na primeira vez que foram jogadas em, em Espanha, e só não jogou o ano passado porque, porque estava lesionado como é sabido, não jogou durante, durante toda a segunda metade de 2021, portanto eu acho que se ele estiver bem vai jogar, até porque a organização é espanhola essencialmente, o diretor é o David Ferrer o, o diretor da Cosmos é espanhol, o Gerardo Piquet teve sempre o apoio do, do, do Nadal na forma como reestrutura esta competição Sim, e um Nadal a, ele... a, um a jogar no,
1: no singular como número 2 e Alcaraz como número 1 um, é, é um pesadelo pois é isso. bem grande é, é,
0: <risos> é a possibilidade de qualquer um deles jogar o singular número 2 quer se chegue o Nadal como número 1 a a, a novembro, que acha igual Caraz, é de facto é muito complicado é um bocadinho, o segredo, foi um bocadinho o segredo que a Rússia utilizou para ganhar a Davis o ano passado, que a Rússia tinha como é sabido dois jogadores do top 10 coisa que mais nenhum país tem uh, Itália tem tido Próximo. um bocadinho ao ano Norte, agora, agora não tem, não tem dois uh, a, a, a Espanha a Espanha já tem tido no Pablo Carrinho Busta de vez em quando mas neste momento não tem dois top 10, tem dois top 3 e podem ser até dois top 2, dependendo do que aconteça com o Nadal até ao final do ano. Por isso, uh, sim, acho que a Espanha, é, é, é jogando em casa, se estiverem em máxima força, é favoritíssima. Mas sim, talvez tenha chegado o ano de Itália. Embora o Yannick Sinner nunca seja convincente na, na Taça Davis. Ele o ano passado jogou mal, nas Finals, e este ano... Uh, e este ano também não, não, foi, não foi brilhante. Ele perdeu com o Miquel Lima, quase perdeu com o Francisco Serundo mas também não sabemos até que ponto é que ele ainda não está meio traumatizado com aquela derrota do US Open, porque se estiver, é legítimo que esteja. Não é? não, e a questão da Itália também é um bocadinho:
1: há um Matteo Berretini uh, neste caso, como número 2, se o Sinner perder, pode perfeitamente o Berretini ganhar. E o par de Itália é muito interessante: Fábio Fognini e Simone Bolelli jogam muito
0: e podem ganhar a qualquer dupla do mundo. Sim, é, é isso. Eles podem têm sempre jogadores competitivos em todos os em todos os três jogos, mas há outras seleções que também que também têm, de facto, é, como dizias, a Austrália com Nick Kyrgios, traz sempre uma seleção fortíssima com um par campeão de Grande Slam. A Alemanha tem um par que nunca perdeu junto. Se tiveres Verev é perigoso. O Canadá pode ter um bom segundo singular. É isso, não há praticamente e os próprios os próprios Países Baixos Ganharam os, ganharam os confrontos todos, os Estados Unidos, Grã-Bretanha e, e, e também ao estão que era uma, uma, uma equipa forte, ou seja, também não podem ser propriamente descartados, aliás, eu acho que se Quirios não jogar pela Austrália e contra os Países Baixos, o mais provável até é que eles nem passem da, da, dos Países Baixos, porque os Países Baixos têm uma grande, grande dupla também, no Wesley Kulof e no Matkei Middle Club, e nem sequer jogou o Jean-Julien Roger, podia ter jogado, nem sequer foi convocado. Por isso de facto têm uma equipa, e, não, e o, o time Van Reistoven foi convocado, também não jogou sequer um único singular, porque jogaram sempre o Greek Spur e, e o Van Desandesco. Portanto, é uma equipa é uma equipa muito forte e vão ser umas Davis Cup Finals interessantes. Como vão ser interessantes as próximas semanas, já sabem, temos por aí também dois challenges consecutivos em Portugal, Braga e depois no CIF. Temos já esta semana dois torneios ATP, dois torneios da WTA, Naomi Osaka e uma série de jogadores do top, 100, do top 10 a jogarem em Tóquio, e vai ser seguramente, vão ser seguramente semanas muito interessantes para acompanharmos. Nós estaremos cá, já sabem, na próxima segunda-feira, também com o fiscal da Lever Cup, para não esquecer, vem aí, sexta, sábado e domingo, para logo em primeira mão dizermos o que é que sentimos com os últimos dias, as últimas horas da carreira de Roger Federer. Está tudo contado esta semana, já sabem, voltamos na próxima, Fiquem por aí com o nosso site e acompanhar os nossos podcasts. Nós voltamos na próxima segunda.